0: Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, euh, c'est une journée un petit peu spéciale parce que je vais tenter quelque chose dans le mug. Je vais tenter de vous expliquer toute la bourse. Aïe, j'en tape dans mon micro. Mais toute la bourse. Non, je vais essayer. Euh, on va, on va, ça va quand même être une revue de presse. On va voir si on a le temps de traiter d'autres articles. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. C'est que j'ai trop d'articles pour couvrir toute l'actualité. J'y arriverai pas. Et je pense que vu ce qui arrive autour effectivement des marchés boursiers, euh, vous avez vu Game Stonks, euh, Game, le GameStop, euh, les trucs avec Wall Street, et que ça va probablement se répercuter dans les semaines à venir, on va avoir d'autres news, je vais essayer de vous donner toutes les clés de décryptage. Euh, cette année, actualité, tout à fait. Euh, donc, il y a des sujets que je ne vais pas pouvoir aborder aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres sujets brûlants. Mais je voulais vraiment euh, prendre le temps, bah, aussi pour répondre à vos questions. Parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre ce qui se passe à la bourse. Mais vous verrez qu'en fait, je vais... Alors, je ne sais pas. Hein D'abord, je vais vous expliquer ce que je sais moi. Alors, peut-être qu'il y a des gens spécialistes en bourse qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce connard ?»« Je vais vous dire ce que moi, je comprends la bourse. » Euh, mais vous verrez, sans même passer par des analogies de serpents, de trucs, Guillaume a eu un peu du mal hier, mais je vais, je vais essayer de, de, de vous expliquer ce qui se passe. En tout cas, de vous donner les clés de lecture de tout ce qui se passe en ce moment, parce que les implications peuvent être quand même assez énormes. Euh... Ah merde, il nous explique un truc dont il n'est pas sûr. « J'ai la modestie de savoir que je ne sais rien. » Voilà. Ça va encore parler de bananes et... Non, 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 non. Je vais essayer de ne pas vous donner mal à la tête. Bon, après, vous me direz. Hein. Bon, on va regarder quand même un petit peu de quoi on va parler si on a le temps. Donc, les trois premiers articles, c'est sûr, on en parle. Les autres, on verra, on verra selon le temps. Euh, donc, je vais parler quand les geeks américains donnent une leçon à Wall Street. On va parler aussi de Discord, euh, qui euh, n'a pas banné, en fait, exactement les Wall Street bet, euh, euh, Bets, pardon, euh, mais au contraire, est en train de les aider. On parlera de Robin Hood, parce que ça, c'est une chose assez importante à comprendre. Euh, Qu'est-ce que Robin Hood quel, euh, quel est son business model Et en quoi ça a changé le visage euh, de la bourse, surtout en temps de pandémie si on a le temps, on, parlera, on continuera sur la bourse avec Apple qui dépasse les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. C'est une première. On parlera de la taxe numérique avec Yélène et le maire qui, qui sont d'accord pour trouver une solution commune. Donc, États-Unis et France veulent trouver une solution commune à la taxe GAFAM, comme on l'appelle, la taxe numérique. Euh, et si on a le temps, on terminera aussi par une petite cerise sur le gâteau, une histoire drôle. Sur Google Play, une application suspendue pour avoir utilisé un format de sous-titre .as. Hein vous voyez où ça peut mener. Voilà pour les sujets qu'on va tenter de faire ce matin. Euh, J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez du café, etc. Je vais partir sur une explication de la bourse. Donc, on lance le kawa. Donc, avant même de rentrer dans les articles, je vais essayer de vous faire comprendre quelques concepts simples sur qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'un long, qu'est-ce qu'un short, un hein, pas un bermuda, hein. euh, qu'est-ce qui se passe. En fait, vraiment vous donner les clés de décryptage avant qu'on rentre là-dedans. Je vous promets, on va essayer de ne pas faire ça chiant. Donc, pour ça, je vais ouvrir... Un schéma. Euh, on va faire des schémas. Parce que les schémas, c'est rigolo. Euh, attendez. Une petite seconde. Ok. Alors, on prend un tableau noir. La bourse. Alors, on va décider une petite bourse. Hop. Voilà. Représentation classique. Hein, pas la bourse des burnes. Hein. La bourse des sous. Voilà. B, la bourse. <rire> ok. Vous allez voir, je suis mais incroyablement bon en dessin. Vous allez tout de suite comprendre. Nous avons des entreprises. Ici, je fais une entreprise. Hop, une petite cheminée. Voilà, hein, parce qu'on le sait, toutes les entreprises maintenant ont des cheminées. <rire> voilà. Donc ici, entreprise. entreprise. Bon, on ne va peut-être pas tout écrire parce que ça va être long. Et ça, c'est la bourse. Alors, bourse, mot valise on parle des marchés, euh, de tout ça, Wall Street, la bourse. On, on, je ne vais vraiment pas rentrer dans des détails et des... et des, des concepts qui rendent tout euh, compliqué. Oui, oui, je vais expliquer les, les boules, les bears, les pigs, etc. vous inquiétez pas. Ok. On a des entreprises, donc à travers le monde. Les entreprises, elles ont euh, des résultats. Donc, comment marche mon entreprise, mon chiffre d'affaires, euh, mon bénéfice, euh, etc. Mais les entreprises, par rapport à la bourse, elles ont aussi une valeur boursière. Alors, quelle est la différence entre les résultats d'une entreprise et sa valeur boursière Les résultats, c'est le réel c'est ce qu'une entreprise fait vraiment, comme chiffre d'affaires, bénéfices, etc. La valeur boursière, c'est les résultats estimés plus la valeur spéculative de cette entreprise. Alors, quelle est la différence Qu'est-ce que c'est que la spéculation La spéculation, c'est euh, combien on pense que cette entreprise peut valoir et surtout, ça se matérialise par l'offre et la demande. Offre et demande. OK. La bourse, c'est un marché comme n'importe quel marché. Sur un marché, vous avez des carottes, vous avez des pommes. Je ne veux pas faire trop d'analogies, Mais en gros, vous avez des biens. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui viennent, qui viennent acheter au marché. OK à la différence d'un marché avec des fruits et des légumes, euh, la bourse va attribuer la valeur de ses biens par rapport à la demande de ses biens. Combien de personnes veulent acheter Combien de personnes veulent vendre Donc, l'offre, on va dire schématiquement, c'est le nombre d'actions que j'ai sur un marché et la demande, c'est Combien de personnes veulent acheter ou vendre des actions Ok. Cette tension, on va dire, cet élastique entre l'offre et la demande, ça nous donne schématiquement la valorisation boursière des entreprises. Si vous êtes beaucoup à vouloir acheter, allez, l'entreprise, on va l'appeler Jérôme Inc. Jérôme Inc. OK. S'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent acheter des actions de Jérôme Inc., ça va faire monter la valorisation boursière. S'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre du Jérôme Inc, ça va faire baisser ma valorisation boursière. Ok. Euh... Ça c'est la première chose à comprendre. Vous suivez jusqu'ici <rire> Je prends son... ça commence à spéculer dans le chatroom, dans, dans, chat dans chat Jusqu'ici vous suivez C'est pas trop trop compliqué. Le tutoriel, pour faire simple, disons que le nombre d'actions est fixe. En fait, non, mais on va faire simple. Euh, mais En plus, actions, là aussi, il y a plein de choses qui ne sont pas des actions qu'on peut échanger à la bourse. Mais je veux pas compliquer. D'ailleurs, les articles dont on va parler, ça porte plus sur ce qu'on appelle les options de spéculation que les actions. Mais là encore, c'est des spécificités. Retenez, actions, vous comprendrez. Euh, attends, attends, reprends la cheminée. Ok, on reprend pour le <rire> mec. Donc, le plus important là que vous ayez à retenir de ma première explication, c'est qu'une entreprise à la bourse, on ne prend pas forcément en compte ses résultats, on prend en compte sa valeur boursière. Sa valeur vient de la tension entre l'offre et la demande. Voilà. Oui, oui, action, option, dette. Non, non, mais c'est pour ça. Je veux vraiment essayer de faire simple. Donc ça, vous avez compris. Une entreprise à la bourse ne représente pas ce qu'elle gagne vraiment comme argent, mais ce qu'on pense qu'elle va gagner plus le nombre de gens qui veulent acheter cette valeur, en fait. Voilà. Ok, ensuite, à la bourse, euh, là encore, je vais faire très schématique, mais hyper schématique. On a des traders, donc des bonhommes avec une cravate. Et on a des petits actionnaires. Vraiment, je fais schématique, mais c'est pour que vous compreniez euh, tout ce qui se passe autour de GameStop. Ok, on a des petits actionnaires. Très schématiquement, et, et vraiment trader, là encore, mot valise, parce que vous avez plein plein de choses, mais on va les appeler les traders. Euh, et vous avez petits actionnaires. Ce que en anglais, on appelle les all day euh, all day quelque chose. Petits actionnaires. OK. Euh... Le trader, c'est Cartman de, de South Park. <rire> euh, monsieur, on peut aller en pause Non, vous faites pipi sous vos bureaux. Je veux rien savoir. Petits actionnaires, hein, Jérôme l'orthographe. OK. Un trader, schématiquement, on va dire que quand il est en bourse, lui, il joue avec des millions de dollars. Ou des milliards, même. Mais beaucoup de dollars. Big dollars. Okay. Les petits actionnaires, schématiquement, par exemple sur Robinhood, le capital d'un petit actionnaire, c'est entre 1000 et 5000 dollars. OK On va faire ça en dollars. Hein. Donc, il y a un rapport de poids entre les traders et les petits actionnaires qui n'est pas le même. Sauf que des petits actionnaires, et c'est là où on va commencer à parler de Robinhood, Robinhood qui est une application, il y en a d'autres, mais Robinhood est une application qui fait fureur aux états unis on n'en pas en France, parce qu'elle permet euh, d'acheter et de revendre des actions sans payer de commission. Parce que normalement, quand vous achetez et que vous revendez des actions à la bourse, à chaque fois, il y a une commission. Ok Robin Robinhood, on va dire, appli gratos. On verra son business model après. Robin Robinhood plus pandémie. Euh, plus pandémie. Qu'est-ce que ça a donné Je peux acheter des actions euh, en bourse sans que ça me coûte de l'argent. Je peux les revendre. En tout cas, sur le, les mouvements que je fais avec mes actions, ça ne me coûte pas d'argent. Okay La pandémie, qu'est-ce qu'elle nous donne Du temps. Beaucoup de temps. Pour certaines personnes, beaucoup de temps. Donc Robinhood plus pandémie, qu'est-ce que ça a donné Multiplication des petits actionnaires. Avec un autre phénomène, c'est que ces petits actionnaires qui avant ne parlaient pas entre eux, et ben maintenant avec les réseaux sociaux qu'on va dire Reddit, notamment avec Reddit, mais il n'y a pas que Reddit, Discord aussi. Reddit plus Discord a donné à la multiplication des petits actionnaires la capacité d'avoir des stratégies. C'est-à-dire de se mettre d'accord pour avoir des actions sur la bourse. Ce qui fait que ici et ici, on va dire dans les années 80, Wall Street, années 80, années 90, années 2000, les traders dominaient le marché, les petits actionnaires, ce qu'on appelle les pigs, les petits cochons, euh, étaient en ordre dispersé, avec peu de ressources et pas organisés. Okay Qu'est-ce qui se passe en 2021 grâce à ce phénomène-là les, les petits actionnaires, les pigs, commencent à jouer dans la cour des grands, puisque même avec leur petit capital, ils arrivent à avoir une vraie action sur la bourse. Je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Je sais que ça fait beaucoup d'infos à ingérer. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour vous ou pas Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Ça va. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'actualité actuellement, c'est que grâce à plusieurs phénomènes, et notamment Robin Robinhood, les réseaux sociaux, le, la pandémie qui a multiplié le nombre de petits actionnaires, le rapport de force entre les traders et la bourse traditionnelle, la manière dont la bourse s'organise de manière traditionnelle, se prend en pleine gueule à des petits actionnaires. Euh, qui s'organisent entre eux comme ils ne s'étaient jamais organisés avant et qui commencent à avoir une influence qu'on n'avait pas vue venir à la bourse. Ok euh, Alors, on va, on va faire un, un petit moment de repos pour votre esprit. Il y a un vieux dicton à la bourse, en anglais, qui dit... Je ne vais peut-être pas vous mettre le schéma. Il y a un vieux dicton en anglais qui dit... Euh, bears win money, les ours gagnent de l'argent. Bulls win money, les taureaux gagnent de l'argent. Pigs get slaughtered, les petits cochons partent à l'abattoir. Qu'est-ce que cette phrase veut dire Elle va vous expliquer le schéma de la bourse, on va dire, depuis que la bourse existe jusqu'à maintenant. Euh, bears and bulls. Vous avez peut-être déjà entendu ça, et si vous êtes allé à New York, vous avez vu un taureau, le, la statue du taureau à New York. En fait, pour schématiser euh, la bourse, on utilise souvent des imageries un peu violentes et des, des animaux, des analogies. Euh, quand le marché est boule, ça veut dire que le marché monte. Pourquoi Parce que le taureau fait ça avec sa tête. Hein, je vous fais le taureau, voilà. Le taureau, il fait comme ça. Retenez, parce que ça, vous allez comprendre comme ça quand on parle de boule et de bear. Okay, le taureau, il attaque comme ça. Donc, il fait monter l'action. <rire> je sens... <rire> je sens que je vais avoir pas mal d'images de Jérôme faisant le taureau. OK Maintenant, euh, bear, un ours. Là, c'est quand euh, la, la bourse descend. Pourquoi Parce qu'un ours, ça attaque en donnant des coups de patte comme ça. Voilà. Là, c'est la bourse qui descend. <rire> Clippez-moi ça. <rire> OK Donc, quand on dit euh, « bulls win money »,« bear win money », ça veut dire que la bourse monte ou que la bourse descende, il y a de l'argent à se faire. Et ceux qui savent faire, les traders, peuvent gagner de l'argent quand la bourse monte quand la bourse descend, vous inquiétez pas, on va, on va arriver aux shorts. Je vais vous expliquer les langues et les shorts. « Peg gets slaughter, la deuxième partie euh, du, du proverbe. « Les petits cochons, les petits actionnaires terminent à l'abattoir ». C'est parce que dans le schéma traditionnel de la bourse, les petits actionnaires, les boursicoteurs du dimanche, comme on, peut les, appeler, euh, comme on les appelle péjorativement, c'est généralement des gens qui se réveillent trop tard pour acheter des actions et qui, au bout d'un moment, perdent tout parce qu'ils savent pas faire. Ils jouent pas dans la cour des grands. OK Jusqu'ici, tout est bon. Euh, de Funès, Kenborg est de retour. <rire> bon, est-ce que je vous ai quand même appris quelque chose à certains d'entre vous Pourquoi on utilise l'image du taureau et l'image de l'ours à la bourse Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez OK. Bah, au moins, maintenant, vous savez pourquoi il y a une statue de taureau à Wall Street. Et en fait, ça vous, es... en fait, ça vous explique deux choses importantes. C'est que les traders sont euh, des garçons blancs, euh, en grande majorité, avec un langage très guerrier et des analogies très violentes. Parce que la bourse a une imagerie, en fait, très violente. Voilà, C'est des taureaux, c'est des ours avec des cochons qui partent à l'abattoir. Ça vous donne un peu l'ambiance générale quand même des marchés boursiers. Et en gros, si tu ne fais pas partie du club, euh, on va t'égorger. Vous avez vu Wall Street, vous avez vu le... The... The Big Short, tous ces films autour de la bourse et vous voyez, euh, vous voyez un petit peu l'imagerie qu'il y a autour de ça. Quoi. Euh... Bah, le film de euh, Le Loup de Wall Street, oui, exprime bien euh, un certain nombre de choses. Et les valeurs, en fait, qui sont véhiculées au, chez les traders, au sens large. OK C'est une révolte des cochons, il y a un peu de ça. Effectivement, les, les cochons qui partent à l'abattoir se rebiffent en 2021. On va en arriver. J'ai une autre notion. J'ai deux notions hyper importantes à vous expliquer. Et après, on pourra rentrer dans les articles. Vous aurez les clés de décodage. OK. Alors, la première chose, on va parler de crédit. Merde, j'ai plus de place. Si, crédit. Euh, à la bourse, schématiquement, et encore vraiment, je prends des gros sabots. Je vous fais ça hyper schématiquement. Vous avez deux manières d'acheter... Euh, des actions, des obligations, des dettes. Enfin, on va dire actions. Mot générique, actions. Euh, vous avez deux manières d'acheter. Soit, vous avez euh, de l'argent. Hop, on va faire les dollars. Vous avez de l'argent et j'achète des actions. OK Vous vous souvenez que les actions, valorisation boursière, je ne vais pas vous, vous, vous refaire le schéma. Mais vous pouvez, comme n'importe quel bien... Ce que, par exemple, euh, vous voulez vous acheter euh, une voiture ou un appartement dans la vraie vie, ben, vous allez faire un emprunt. On peut aussi acheter des actions en empruntant. Euh, je vais plutôt mettre un C pour faire crédit. Donc, je peux faire un crédit, crédit que je dois rembourser avec des intérêts. OK Là où ça se complique un tout petit peu, mais je vais essayer d'être simple, c'est que quand on demande un crédit pour acheter des actions, c'est pas, on va pas forcément vous donner des dollars et après vous acheter des actions. Euh, on peut aussi vous donner directement des actions. Vous pouvez emprunter directement des actions. Okay mais le fait est, c'est que quand vous avez des actions à crédit, elles ne sont pas vraiment à vous. Parce que vous n'avez pas encore remboursé votre emprunt, en fait. OK Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va passer dans l'explication la plus compliquée, mais que je vais essayer de faire simple, sans vous noyer dans des analogies. Qu'est-ce qu'un long et qu'est-ce qu'un short hein, Les longs et les shorts. Très schématiquement, c'est deux manières différentes de faire... Euh, de, euh, de faire de l'argent à la bourse. Un long, et là encore, hein, je vais faire très simple. Un long, vous achetez une action. Okay. Cette action, au moment où vous l'achetez, elle représente X dollars. Et vous allez faire de l'argent sur les fluctuations de, de X dollars sur les fluctuations à la hausse, à la baisse, jusqu'à 0$. En gros, un long, vous achetez des actions, et le risque maximum que vous avez avec cette action, c'est que si l'entreprise fait complètement faillite, il n'y a plus rien, bah, votre action, elle vaut 0$. Okay Mais vous avez un plancher ici, à 0$. Euh. Un short. Qu'est-ce qu'un short C'est pour ça que je vous ai expliqué le crédit. Le, le short, c'est miser sur la baisse des actions. C'est donc faire de l'argent quand le marché est bear, quand le marché est ours, donc qu'il il descend, en fait, le marché. Euh, c'est là où on peut faire de l'argent. Comment on fait de l'argent avec le marché à la baisse En fait, les shorteurs, c'est ne pas acheter des actions, mais emprunter des actions. Donc, euh, j'emprunte emprunt, emprunt d'action à des gens qui ont des actions. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a des actions. Ce n'est même pas un emprunt, on va dire, c'est une location. C'est peut-être plus simple à comprendre, une location d'actions. Vous allez voir quelqu'un qui a des actions d'une société que vous pensez qui va se casser la gueule. Vous allez dire, tu as tant d'actions de chez GameStop. Je te loue ces actions, on va dire, sur un laps de temps. Okay. Tu me les files et moi, je te paierai un montant de location, on va dire des intérêts. Et je m'engage à te rendre ces actions quand j'ai fini de jouer avec. Est-ce que vous suivez jusqu'à là hein Parce que c'est important de bien suivre. Hein. Oui, l'ours est en short. C'est un bon moyen technique de, de retenir. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai euh, loué des actions Eh bien, ces actions, je les revends tout de suite à la valeur du marché. Donc, au moment même... alors Là, là encore, hein, je fais très schématique. Au moment même où je les, je les ai louées à quelqu'un, je les revends à quelqu'un d'autre qui va me donner... X dollars pour la valeur de ces actions. Donc ici, je fais de l'argent, mais j'ai perdu les actions que j'avais louées, puisque je les ai vendues à quelqu'un. Sur ce laps de temps, je sais que l'entreprise dont j'ai loué les actions va se casser la gueule, puisque j'ai misé sur le fait qu'elle se casse la gueule. Et pourquoi c'est intéressant Parce que quand il se sera vraiment cassé la gueule, je vais racheter mes actions ici, mais beaucoup moins cher que le prix où je les ai vendues. Et comme ça, je vais pouvoir les rendre à la première boîte à qui j'ai pris les actions. <rire> ça devient compliqué. Dites-moi si vous avez compris ou pas, sinon je, je réexplique. En gros, l'argent, vous le faites en vendant à un certain prix ses actions, en misant sur le fait que l'action baisse, racheter l'action quand elle est au plus bas et la rendre à la personne à qui vous avez loué ses actions. C'est très clair. Bon, alors, interrogation écrite. <rire> Interro. <rire> Prenez un papier. Alors... Vous avez compris, pour moi, l'essentiel de la bourse. La bourse aussi, toujours entre deux grands flux. L'investissement et la spéculation. L'investissement, c'est je mets de l'argent dans une entreprise, cette entreprise a des résultats, elle fonctionne, elle progresse et je récupère ma mise parce que l'entreprise grossit. Ça, on va dire, c'est l'investissement. La spéculation. C'est là où la bourse peut tendre vers le casino, c'est de commencer à prendre des paris sur le futur sans avoir le concret. Et la spéculation, ça a du bon parce que si on reste que sur de l'investissement, bon bah, on ferait des entreprises. Voilà, la bourse n'existerait pas. L'investissement, on va dire que l'investissement, c'est euh, euh, la, la spéculation de papa. C'est sage, l'investissement. Je me base que sur la réalité. Je ne prends pas des paris sur l'avenir. La spéculation, c'est que je prends des paris. Je me dis, cette entreprise, elle a un putain de potentiel. Elle a des produits de malade. Euh, je suis sûr que dans 10 ans, elle va valoir 100 fois ce qu'elle vaut aujourd'hui. Donc, je, je spécule là-dessus. Mais je peux me planter. Donc, je peux perdre mon argent. Le problème... En tout cas, moi, là, je vais commencer à donner mon opinion. C'est quand on commence à spéculer à crédit. Parce que quand vous commencez à spéculer à crédit, vous spéculez sur de l'argent et des actions qui, finalement, ne vous appartiennent pas vraiment. Et qu'il va falloir rembourser un jour plus intérêt. Donc, si vous vous plantez dans vos pronostics, ça commence à faire très, très mal. Parce qu'il y a une chose, je reviens une dernière fois sur le schéma, Ici, alors c'est un peu compliqué le, le schéma short que je vous ai fait. Ce qu'il faut comprendre quand on fait un short, c'est que vous pouvez aller en dessous de zéro. Puisqu'en fait, vous avez fait une location. Vous n'avez plus les actions. Si les actions, ici, au lieu de baisser, vous êtes trompé et l'entreprise, elle se met à augmenter. Les actions vont valoir plus cher que le prix où vous les avez achetées ici. Donc, non seulement vous allez perdre de l'argent parce qu'il va falloir, parce qu faut que vous les rendiez ces actions, il va falloir acheter les actions plus chères, mais en plus s'ajoute la valeur de l'emprunt. Donc tout ça, un short, peut vous faire tomber très très vite à moins X dollars et vous commencez vraiment à perdre de l'argent. En fait, que vous compreniez la différence entre ce qui se passe aujourd'hui à la bourse et ce qui s'est passé euh, dans les grands craques boursiers du début du siècle, de, de, en 1929. 1929, des mecs sautaient par la fenêtre parce qu'ils avaient tout perdu, ce qu'ils avaient investi. Donc, ils avaient mis 1000 dollars dans une entreprise. L'entreprise s'est complètement cassée la gueule et ils avaient 0 dollars. C'est déjà une, une raison de se jeter par la fenêtre. Certains. Aujourd'hui, les choses peuvent être beaucoup plus graves. Parce que tu n'es pas à 0$. Tu es à moins 3 milliards de dollars. <rire> si tu as si tu t'es planté sur tes shorts, il y a l'emprunt, enfin la location, le prix de la location, les actions à racheter beaucoup plus cher que tu les as louées. Et tu n'as même pas les actions. Donc, tu descends très, très vite en dessous du dollar, quoi. En dessous du zéro dollar. Euh... Idem en immobilier avec les surprimes aux USA. Oui, mais ne mélangeons pas tout. Euh... Oui, oui, j'ai vu ce que... On va en parler, justement. Là, je donnais toutes les clés. Alors, le tableau peut sembler compliqué à ceux qui arrivent. Mais, est-ce que j'ai besoin que je vous réexplique les shorts Parce que, comme je l'ai dessiné tout en haut à droite, euh, c'est peut-être un peu compliqué. Je peux vous faire un deuxième dessin des shorts pour que ça soit euh, plus, euh, plus simple. Si tu t'es planté sur les shorts, t'es cul nu. Oui, il y a un peu ça. C'est OK pour tout le monde, les shorts euh, Je vais faire un sondage. On va faire un sondage si tout le monde a compris. Vous avez tout compris de la bourse. J'allais dire de la bourse de Jérôme. Par Jérôme. Oui. Non. Euh. On fait un petit sondage. Elles valent plus cher que tu les achetes. Oui. Euh, bon, je pense qu'il va falloir que je refasse un schéma. Juste... Je, vais, je, vais, je vais le refaire rapidement. Je vais, je vais refaire un, un schéma rapidement. On va réexpliquer les shorts. C'est hyper important à comprendre. On repart sur les shorts. Short. Location je c'est pas le bon mot mais au moins vous allez comprendre avec une location euh, je loue des actions ok je le fais parce que je pense que ces actions dans le temps elles vont baisser parce que je pense que l'entreprise va se casser la gueule donc je mise sur cette baisse et comment je fais de l'argent sur la baisse au, euh, dès le moment où j'ai loué ces actions, je les revends tout de suite. Je les revends tout de suite à la valeur du marché, schématiquement. Je les revends au moment même où je les ai loués, je les revends. Okay Donc, ça me fait X dollars. Donc, cet argent, je l'ai dans la poche. Je peux en faire autre chose. Euh, j'ai misé sur la baisse de cette action. Donc ici, l'action elle, va elle va coûter beaucoup moins cher. Alors, mettons des chiffres. Effectivement, ça va être plus clair. Hop. Ici, l'action vaut 100 dollars. Je l'ai revendu à 100 dollars. Je l'ai loué 100 dollars. En fait... Oui, je ne l'ai pas loué sans... Non, erreur, Jérôme. Je l'ai loué, on va dire... Euh, faisons simple. À 5 dollars par mois. Je l'ai loué à 5 dollars par mois. C'est mes intérêts, ça. OK Elle vaut 100 dollars. Je la revends. J'ai misé sur sa baisse. Au bout de quelques mois, l'action ne vaut plus que 10 dollars. Mon short... En gros, peut-être 1 dollar par mois. Voilà, je les loue à 1 dollar par mois. Et, Et là, on a. Euh... Allez, on va partir sur 10 mois. J'ai 10 mois. Donc, que m'a rapporté mon short dans ce schéma-là J'ai revendu 100$. dollars. Je dois payer 10 dollars sur le temps de la location de l'action. Et ici, je dois racheter les actions à 10 dollars pour les rendre aux propriétaires. OK Vous suivez jusque-là Donc, en gros, j'ai gagné 80 dollars sur mon short. Parce que tout s'est passé comme j'ai prévu et l'action de l'entreprise a baissé. Oui, c'est 80 dollars. Maintenant, si je me suis planté sur mon short, et c'est ça la question, Vaya, que tu posais, si je me suis planté sur mon short et que l'action de l'entreprise, au lieu de baisser, elle grimpe. OK Le problème, c'est que ici l'action, imaginons, elle monte à 200 dollars. Ben, J'ai un problème au bout de 10 mois. C'est que je dois racheter les actions puisque je dois les rendre aux propriétaires. Et donc, je les ai vendues au début, donc je suis obligé de les racheter ici, hein. Les actions, on est bien d'accord. Donc, je les ai vendus 100 dollars, mais je dois les racheter à 200 dollars. Donc, je suis déjà à moins 100 dollars sur mon short. Et en plus, à ajouter à ça, que j'ai perdu 10 dollars de location. On va dire d'emprunt. Est-ce que c'est plus clair euh, Comme ça. Voilà comment on on se plante sur un short. Et c'est pour ça que les shorts, on arrive dans le négatif. Au lieu, si j'avais acheté des actions et qu'elles tombent à zéro et je suis à zéro dollar, là, le problème, c'est que je suis dans les négatifs. Je perds de l'argent. Très, très vite. Oui, il va être long. Il va être long, ce mug. Mais franchement, si vous n'avez pas ces clés-là pour décrypter l'actualité, vous serez handicapé. C'est bon pour tout le monde. Ok, maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'actualité. Donc, on va rentrer dans l'actualité. Mais je pense que vous avez déjà compris ce qui se passe. On va prendre ce qui s'est passé avec euh, les GameStop. GameStop est une entreprise américaine. Euh, Est-ce que je peux revenir à mon premier schéma Voilà. Ah, je vais revenir à mon premier schéma. Hop. Euh, OK. Euh, GameStop est une entreprise américaine euh, qui. Euh, c'est euh, comme Micromania. D'ailleurs, il possède Micromania. Je vous souvenez ici, je vous ai expliqué qu'une entreprise, c'est des résultats et une valeur boursière. Les résultats de GameStop ne sont pas top. Imaginez bien une boutique euh, physique. De jeux vidéo, alors qu'on achète de plus en plus du dématérialisé, c'est pas un business génial, ok Donc les revenus commençaient à être pas très bons. Généralement, euh, à la bourse toujours avec leur langage et leurs imageries très violentes, euh, c'est une entreprise qui saigne et euh, une entreprise qui saigne, ça attire les requins de la bourse et les requins de la bourse, c'est les shorteurs. Donc les shorters analysent les marchés, analysent les entreprises et voient les entreprises qui sont faibles. Hein, les espèces de gazelles qui, qui, qui ont perdu une patte, enfin qui, qui ont mal à la patte euh, et ils commencent à tourner autour. Ils se disent cette entreprise, son business model, il n'est pas top. Elle vend des jeux vidéo euh, matériels euh, alors que les gens achètent maintenant leurs jeux dématérialisés. Euh, ils vont se casser la gueule. Ils n'auront pas la capacité de changer leur business model, ils vont se casser la gueule. Donc, qu'est-ce qui se passe Les shorteurs ont commencé à louer à des gens qui avaient des actions euh, Game, GameStop ils ont commencé à leur, à leur dire bah, file-moi tes actions. File-moi tes actions et je te paye un intérêt tous les mois. Okay et puis, ils ont commencé et ils ont revendu tout de suite ces actions à d'autres actionnaires pour avoir le, le, leur capital. Et ils ont attendu, dans le meilleur des cas, que ça baisse. Mais c'est là où ça commence à devenir malsain, c'est que généralement, les shorteurs, pour être sûrs que ça baisse, ils font tout pour que ça baisse. Et ça, je vous invite à voir le vieux film Wall Street euh, qui se passe dans les années 80 qui explique très bien ça. Comment les shorteurs, en misant sur des entreprises qui sont déjà faibles, essayent d'accélérer leur mort pour être sûr que l'action va chuter et dégringoler. Donc, les shorteurs, qui sont généralement des gros traders, avec des fonds d'investissement derrière, on va y arriver, ont commencé à acheter euh, des, des actions GameStop. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté De l'autre côté, c'est les petits actionnaires. Petits actionnaires qui soit avaient du GameStop, soit parce qu'il y a la culture geek qui rentre là-dedans, GameStop fait partie de leur enfance, etc. Ils ont, <coughs> ils ont commencé à voir, ces petits actionnaires, que des requins tournaient autour de GameStop. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les petits actionnaires, ils ont des outils comme Robin Robinhood, qui leur permet d'acheter et de vendre des actions sans devoir payer pour ces mouvements-là. Et ils ont des, euh, des canaux de communication pour s'organiser entre eux, Reddit, Discord. Ben, Qu'est-ce que ces petits actionnaires ont fait Ils ont commencé à se regrouper entre eux et ont dit, on va faire cracher les shorteurs, on va leur faire un, un, un mauvais coup, on va faire monter l'action GameStop. Donc, ils se sont mis à acheter. Donc, ils ont tiré sur l'élastique de la demande. Ils ont commencé à générer une forte demande d'action GameStop. Ce qui, mécaniquement, a fait augmenter, et de manière hyper spectaculaire, hein, parce que je crois que c'est euh, 6000% euh, d'augmentation, la valeur euh, boursière de GameStop. Mais qui, du coup, s'est complètement détaché de la valeur réelle de GameStop. GameStop est une entreprise qui ne va pas très bien et tu lui, tu lui injectes en fait 600 de valeur, à sa valeur, 6000% de valeur à sa valeur boursière juste parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc en fait, là vous comprenez, la spéculation commence à détacher de manière spectaculaire la valeur boursière de l'entreprise par rapport à sa valeur réelle. C'est là où les choses commencent à devenir instables. Vous suivez toujours <rire> Ouais, ça sent la bulle. C'est exactement ça une bulle. C'est quand le... on tire trop sur l'élastique entre la valeur boursière d'un bien d'une entreprise et sa valeur réelle. Qu'est-ce que ça génère comme phénomène ce qui s'est passé Ça génère un que les shorteurs eh ben ils l'ont eu dans le cul et bien profond. Parce qu'ils avaient vraiment misé sur une chute très importante. Euh, de GameStop et là il se retrouve avec des actions qui valent 6000 fois plus 6000 fois plus qu'au moment où ils les ont louées et donc revendues donc il se retrouve imaginons qu'il avait acheté pour 1 dollar il se retrouve à moins 6000 dollars plus les intérêts de son emprunt vous comprenez pourquoi pour des fonds d'investissement qui jouent sur des millions de dollars, ces millions de dollars peuvent se transformer en milliards de dollars de déficit extrêmement rapidement. C'est là où tout commence à donner le vertige. Hein, et ça peut faire peur. Oui, non, je suis nul en calcul mental. C'est peut-être pas... Euh, mais bon... Imaginons, ils ont acheté pour un dollar d'action et, elle, 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 et euh, maintenant, elle vaut 6 000 l'action. Bah, un shorter qui a donc misé sur la baisse de l'entreprise, il va perdre énormément d'argent et très rapidement. Parce qu'il faut additionner toujours le montant de l'emprunt, le, le, le montant de l'allocation. Oui, mais on va en parler justement des travailleurs derrière les boîtes, etc. Euh, ça, c'est le premier phénomène qui a, enge qui a été engendré, et c'est le phénomène un peu jouissif. Et moi, qui suis un petit porteur, moi, je boursicote, hein, je suis un petit boursicoteur, j'avoue que ma réaction, c'était « Mais c'est bien fait pour votre gueule !» Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les shorteurs, vous avez vu le loup de Wall Street, vous avez vu tout ça, euh, les shorteurs, c'est tout ce qu'on déteste de la bourse. C'est les manifs devant Wall Street, ça visait surtout les shorter. Les shorteurs ont donné la crise de 2009. Euh, bon, c'est plus compliqué que ça parce que c'était sur de l'immobilier. Mais globalement, c'est des gens qui jouent la bourse dans ses côtés les plus casinos et les plus dangereux sans tenir euh, d'aucune façon compte de la réalité des entreprises, de qui y travaillent, des travailleurs, des emplois, des humains en fait. C'est vraiment des mecs qui sont à un niveau de la bourse. Et alors, quelque part, c'est brillant, hein, mathématiquement. Le premier qui a eu l'idée de faire l'argent sur les baisses des entreprises, est, il est doué, le, le mec. Mais on est arrivé à un point, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on peut faire plus d'argent en misant sur les baisses des entreprises que dans la partie investissement de la bourse, miser sur leur réussite. Donc vous, vous commencez à comprendre ce que ça peut avoir de malsain. Surtout que ces traders qui ont des fonds d'investissement derrière eux, ils ont tellement de pouvoir et ils rachètent tellement d'actions de ces entreprises qui misent à la baisse qu'ils vont venir en interférence avec ces entreprises et accélérer leur mort, accélérer leur baisse, faire des vraies mises à mort des entreprises. Donc ils sont détestés par les petits porteurs c'est c'est les deux les, les, les gros traders les shorteurs méprisent les petits cochons les petits porteurs en disant ouais c'est ceux qui vont aller à l'abattoir on va leur piquer leur tubes ils comprennent rien et les petits porteurs détestent les traders okay donc premier phénomène revanche la revanche des cochons c'est exactement ça ce qui s'est passé depuis en fait ça se passe pas depuis hier ou avant-hier. Euh, si vous suivez un peu la bourse, ça fait quasiment un an qu'il commence à y avoir ce type de phénomène à la bourse où des shorteurs se font couper le short euh, par euh, des, euh, des petits actionnaires. Et ça commence à les énerver. Mm. Mais pour faire simple, depuis je crois c'est avant-hier que ça a commencé. Euh, les choses ont pris une ampleur énorme et tout le monde en parle. Voilà. Donc le premier phénomène, c'est la revanche des petits cochons. Et ça, on peut se frotter les mains. Même si et là je fais juste un autre petit filet, si vous regardez un petit peu, si vous êtes allé voir sur le Reddit euh, sur le Reddit de Wall Street euh, Bets il y a un mélange d'esprit Internet, même Reddit, drôle, euh, absurde, mais il y a aussi... Moi, j'y suis allé. Il hein. y a des relents de, euh, de poujadisme, de populisme... Euh, c'est euh, ouais euh, les traders de New York euh, ils vont en bouffer leurs cravates euh, moi je suis un garachiste du Wisconsin et euh, avec mes euh, mes 100 dollars d'actions euh, j'égorge euh, j'égorge le euh, la bourse de Wall Street donc il y a le côté revanchard avec un petit côté enfin voilà il y a des trucs très pro Trump on va le dire euh, dans les dans les discussions ce qui peut rendre le truc un petit peu nauséabond il y a un deuxième phénomène, parce que si on s'arrête là, on peut être là, ouais, putain, c'est bien Wall Street qui s'en prend plein la gueule, c'est bien fait, etc. Euh, ouais, vive, machin. Très bien. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, euh, ce que euh, les petits actionnaires ont fait, d'abord, c'est illégal. En fait, de s'organiser pour influer sur le cours d'une action, c'est illégal. Et c'est pour ça que euh, les, les organismes de contrôle de la bourse vont commencer à mettre leur nez dans ce qui s'est passé. Attention, ce qu'ils ont fait est illégal, mais ce que font les shorteurs est illégal aussi. Et c'est là où il y a un deux poids deux mesures à la bourse. C'est que quand vous le faites avec des milliards de dollars, personne vous fait chier. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est que quand tu manœuvres la bourse, quand tu influes sur la bourse avec des milliards de dollars, on vient de pas te faire chier. Alors que si c'est les petits actionnaires qui se, qui se regroupent pour influer sur la bourse, on va leur péter les couilles. Et c'est ce qui se passe avec Robinhood qui a commencé à couper les accès aux actions. On va, on va revenir là-dessus. Donc il y a ce sentiment que euh, tout le monde euh, est, un, est malhonnête à la bourse. Mais les gros malhonnêtes s'en sortent, alors que euh, les petits malhonnêtes euh, ne s'en sortent pas. Ça, c'est le, 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 le premier phénomène. L'autre truc, c'est que, avec ce qui s'est passé, et je m'arrête sur GameStop, mais je sais qu'il y a plein d'autres actions en ce moment qui sont là-dedans, derrière les shorters, vous avez des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, les gros fonds d'investissement, vous savez, vous avez peut-être entendu parler, c'est les retraités américains. Souvent, c'est des gros hedge funds euh, qui, euh, et eux, ça s'abrasent vraiment des milliards. Le problème, c'est que nos économies, même nationales, sont très dépendantes de la bourse et de sa stabilité, mais très, très dépendantes. C'est peut-être un problème, on peut en parler, mais c'est un fait. Là, je vous donne un fait. C'est que nos économies modernes sont très dépendantes de la bourse. Des choses comme ce qui se passe euh, de, de cette histoire créent de la volatilité, euh, rend la bourse instable, rend les, action, les, les investisseurs inquiets qui vont se réfugier après dans des valeurs refuges. C'est pas un hasard si on a une crypto-monnaie qui explose là euh, depuis ce matin. Euh, euh, Dogecoin, euh, ils vont aller dans des valeurs refuges et tout ça peut entraîner. Et c'est là où il faut pas sous-estimer ce qui se passe. Tout ça peut entraîner une grande instabilité boursière, et du coup, toutes les économies nationales vont en pâtir. Oui, oui, c'est un scam en plus le Dodge. Mais euh, je, je veux pas mélanger on va pas parler du Dodge. On va pas parler du, du Dodge. Mais justement, ça montre l'absurdité du truc. Euh, tu m'as donné envie de regarder que les gros salaires lèvent le doigt. Jusqu'à ce que ce matin, la crypto Plusieurs mois. Oui, 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 oui je sais, je sais, je sais j'aurais pas dû parler de la crypto parce qu'il y en a qui vont s'emballer restons sur la bourse on fera un autre sujet sur les cryptos si vous voulez euh, ce que je suis en train de vous dire c'est que quelque part la revanche, la revanche des cochons c'est une très bonne chose il faut réformer la bourse je pense notamment que le système de pouvoir avoir des actions à crédit est hyper malsain comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure donc, si tout ça pouvait résulter à un assainissement des marchés, moi-même, en tant que petit actionnaire, euh, qui m'amuse à... Enfin, qui m'amuse. Je... Ça, ça m'intéresse, en fait, de la bourse. Je ne fais pas des sommes folles parce que je n'ai pas un capital qui me permet d'investir des sommes folles. Mais, voilà. J'aimerais vraiment qu'il y ait un assainissement de la bourse parce que la bourse, je pense, contrairement à beaucoup d'entre vous, que c'est quelque chose de très sain quand c'est contrôlé. Parce que euh, dans l'économie libérale, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi la liberté, liberté d'entreprendre, d'investir, etc. Mais bon, je, je m'éloigne du sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la bourse devient de, tellement déconnectée de la valeur réelle des choses, et d'autant plus que des gens jouent avec de l'argent qu'ils n'ont pas, puisqu'ils ont fait des crédits, que ça devient volatile et extrêmement dangereux. C'est ça. Il euh... faudrait une TVA sur les actions. T'inquiète, il y en a des impôts sur les actions. Il n'y a pas eu de. Mais ce n'est pas de la tech. Mais si, c'est de la tech, enfin, c'est de l'économie. Je... Bon, juste pour, pour, pour terminer les choses, que vous comprenez bien, on peut voir le fait qu'aujourd'hui, et vous avez vu, les petits cochons commencent à être un peu... Euh, voilà, on va dire que les les grands traders et les hedge funds commencent à se rebiffer en disant « Attendez, là, on est en train de perdre des milliards de dollars à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe ?» Et on commence à voir des gens très très riches qui commencent à dire « Ouh là là, ça... » Alors, on peut s'en réjouir, mais il faut aussi s'en inquiéter. Parce que je ne suis pas pour que des mecs très très riches soient encore de plus en plus plus en plus riches. Mais par contre, si les gens, si les hedge funds et tout ça, tout s'effondre, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Il n'y aura pas de gagnant dans l'histoire. Peut-être quelques anarchistes. <rire> Ou ultra, ultra, ultra gauche, vont y gagner. mais euh, Mais pas grand monde. Donc, il faut quand même surveiller aussi avec une certaine inquiétude et éviter quand même euh, les débordements. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et je vais arriver aux deux autres articles dont je vais vous parler. Robinhood, je vous ai un peu expliqué en quoi Robinhood avait augmenté ses effets à la bourse. Robinhood est une application euh, de trading qui permet de faire du trading gratuit. C'est-à-dire que normalement, quand vous passez, euh, que vous achetez des actions ou que vous revendiez des actions, ça vous coûte de l'argent. Il y a une commission qui est prise à chaque mouvement de vos actions. Quand je veux acheter des actions, je verse une commission euh, à celui qui a acheté les actions pour moi. Parce que je ne me suis pas rendu physiquement à la bourse de New York avec un petit ticket dans les mains. Hey, « j'achète, j'achète !» Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, vous passez, en gros, par des entreprises qui achètent pour vous. Donc, vous leur versez une commission et quand vous leur dites ah « "bah Non, bah là, je veux vendre mes actions bah », ils prennent une commission. C'est comme ça qu'ils font de l'argent et ça, ça a toujours existé depuis que la bourse existe. Arrivent des nouveaux acteurs du marché comme Robinhood. Robinhood vous dit « Moi, que tu achètes ou que tu vendes des actions, je te demanderai jamais d'argent, Jérôme ». Donc, achète ce que tu veux, revends ce que tu veux, je te prends pas d'argent cool, 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 cool. Donc, je peux faire plein de mouvements hyper rapidement dans la journée, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et ça ne me coûte pas plus cher. Le fait qu'on doive acheter ou euh, qu'on doive verser de l'argent en achetant ou en vendant des actions, ça crée une régulation, notamment chez les petits actionnaires qui ne pouvaient pas acheter et vendre sur des mouvements rapides parce qu'à chaque fois, ça leur coûtait de l'argent, en fait. Mais à partir du moment où ça ne leur coûte pas de l'argent, on fait ce qu'on veut. Alors là, vous allez me dire, parce que vous regardez la chaîne, mais comment Robin Robinhood fait de l'argent euh, On ne va pas rentrer dans l'explication, parce que c'est hyper complexe, et moi-même, j'ai du mal. Mais en gros, Robinhood se fait de l'argent avec des flux entre des acteurs encore plus gros, des acteurs boursiers. Et ils se font des centimes sur chaque mouvement, mais il y a tellement de mouvements que Robinhood, je crois qu'ils ont gagné 100 millions de dollars. Euh, enfin, ils ont des très très bons résultats. Ça marche pour eux. Ça marche bien mieux que si vous faisiez payer des commissions pour chaque achat vente d'action. en fait. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec Robinhood aujourd'hui Je sais, il est 9h, mais on va aller jusqu'au bout. Je m'en fous si on termine à midi. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec Robinhood euh... Enfin, hier, enfin, cette nuit euh, Robinhood euh, a commencé à paniquer devant ces trucs-là et a commencé à bloquer les petits actionnaires parce que les petits actionnaires passent beaucoup par Robinhood, il y en a d'autres hein, mais euh, on va surtout parler de, de Robinhood, a commencé à dire euh, alors pour pas créer trop d'instabilité euh, vous ne pouvez plus acheter des. alors si vous avez des actions GameStop vous pouvez les garder mais on n'autorise plus euh, l'achat de ces actions à haute volatilité euh, avec euh, la merde qui a ça. Pourquoi Robin Hood a commencé à, à bloquer ça parce que Robin Hood qui se présente comme euh, je suis euh, celui qui prend aux riches et qui donne aux pauvres, ça c'est du marketing. Robin Hood est un acteur des traders. Donc il fait pas partie des cochons euh, Robin Hood euh, Robin Hood, il a juste mis le chapeau de Robin des Bois pour attirer des cochons mais c'est pas Robin des Bois. <rire> C'est un des gros acteurs. Donc, ces potes traders ont commencé à dire « Attends, le, le, qu'est-ce qu'ils nous font, là, les petits cochons On est en train de perdre des milliards de dollars. » hein, euh. Donc, ils ont fait quelque chose. C'est qu'ils ont commencé à bloquer l'accès de ces petites actions aux petits actionnaires. Ce qui est complètement euh, un problème et illégal. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir... Euh, des responsables politiques américains qui, ce matin, ont dit « Mais attendez, euh, là, la, la libre... » Parce qu'un marché, il doit y avoir un libre accès. Tout le monde doit avoir le droit d'acheter des actions et de les revendre. Le fait même qu'un des acteurs du marché comme Robin Hood, qui est maintenant un acteur très important, commence à dire « Toi, t'as le droit d'acheter, toi, t'as pas le droit d'acheter, toi, tu meurs, toi, tu vis... » Enfin, voilà, vous voyez. Euh, ça peut pas se passer comme ça. Il y a eu ça comme problème et puis, deuxièmement, les gens qui utilisent Robinhood, quand ils ont commencé à voir ce que faisait Robinhood, ils ont commencé à dire « Mais nous, on n'est pas contents du tout. Euh, » Donc, ils ont commencé à bombarder les App Store de commentaires négatifs sur l'application. Ce qui a fait que l'application Robinhood, qui était à 4,5 étoiles dans le, le Google Play Store, est tombée à une étoile hier. Mais depuis, il y a plein d'histoires, hein. Mais depuis, Google a effacé tous les commentaires négatifs et l'application est remontée à, à 4 étoiles. Est-ce que Google avait le droit de faire ça Oui. En fait, euh, Robinhood n'a pas le droit d'effacer les commentaires négatifs, mais Google peut le faire parce que Google a considéré que c'était une manœuvre des utilisateurs pour faire baisser... Euh, le, les recommandations de l'application. Donc, c'était une manœuvre et c'est interdit dans les conditions d'utilisation du Google Play Store. Vous voyez, c'est uh, complexe. Où hein <rire> On est effectivement dans des conflits d'intérêts. C'est vraiment une histoire où il faut s'empêcher d'être maniqué. Parce qu'on a vite fait de tomber dans le côté ouais mais les petits cochons c'est les gentils prennent une revanche sur les méchants loups de Wall Street ça c'est une vision manichéenne des choses et il faut comprendre un truc aussi c'est que beaucoup de gens là depuis hier qui se ruent sur cette histoire pour acheter des actions eux ils vont partir à l'abattoir il va y avoir des morts ça va faire très très mal parce qu'aujourd'hui, mais déjà depuis hier soir, l'action GameStop, elle est en train de redégringoler. Des gens qui ont cru que se faire de l'argent facilement, euh, qui prennent le train un peu en retard, ils vont se faire massacrer, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre dans cette histoire, et c'est eux qui partent à l'abattoir, là, en ce moment. Euh, ça va être le problème, c'est que euh, les petits actionnaires s'organisent entre eux sur Reddit et sur Discord, mais quand un certain nombre d'entre eux vont commencer à avoir le hachoir qui leur tombe derrière la tête, et commencer à perdre les 1000, les 5000, les 10 000 dollars qu'ils auront investi, euh, investi sur GameStop, vous allez voir que la solidarité des petits actionnaires et le côté révolte, on est tous ensemble, hein, on se tient par les coudes, ça va voler en éclats, euh, et il va y avoir des meurtres, ça va être un bain de sang, ça va être une boucherie cette histoire. Ça va être une boucherie. Donc, si vous pensiez que vous allez pouvoir vous y mettre aujourd'hui, je. après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est pas mon problème. Mais alors je vous conseille absolument pas de mettre un doigt dans cette histoire pour l'instant. C'est trop tard. Tout le monde en parle. Pour moi, il n'y a plus d'argent à se faire. Il n'y a plus que de l'argent à perdre. C'est le moment de short sur Games. Ouais, alors je suis pas rentré dans les subtilités, mais il faut savoir que les shorteurs ont, ont sur-shorté. En plus, enfin bon, c'est. Bref. Euh... Pied de cochon, Marie-Madeleine, pied de cochon, <rire> Marie-Madeleine. <rire> Bref, euh, je vous conseille, ne serait-ce que pour votre santé mentale, d'éviter les manichéismes. Tous les acteurs de la bourse ne sont pas euh, les loups de Wall Street euh, défoncés à la coke euh, avec des prostituées tous les soirs euh, et euh, qui vendraient euh, leur propre mère pour euh, un dollar. Tous les acteurs de la bourse, même les, dans les gros acteurs, il euh, faut éviter de tomber dans les caricatures. Tous les robins des bois de la bourse, tous les gentils petits actionnaires, les gentils petits cochons ne sont pas des gentils non plus, des petits cochons roses avec des bonnes intentions. Parce qu'on commence à voir qu'il y a des mecs qui manipulent même ce qui se passe dans les Discord et dans les Reddit des petits actionnaires. Euh, en gros, des requins, vous en avez partout, des, des loups, vous en avez partout. Donc les mecs qui ont dit que GameSpot est foutu avaient vraiment raison. Ben oui, c'est là où le tutoriel, c'est que finalement, on a complètement perdu le, le, la vision réelle de ce que c'était GameStop, de ce qui valait réellement. Et en fait, là où ça se complique, c'est que GameStop va pas si mal que ça, en fait. Mais ça, ça complique, le, ça complique la sauce. Mais globalement, dis-toi que GameStop va pas très bien. Mais il est à mille de valoir ce que l'action a valu hier. Euh, mais il n'a pas dégringolé non plus. Mais en fait, on, quelque part, la bourse s'en fout. Elle a complètement perdu la vision de la réalité des entreprises. Pourquoi Parce que tout se passe à crédit. Euh, les shorteurs ont conservé... Alors, certains shorteurs ont conservé. Mais il y a des shorteurs qui ont été obligés de vendre. C'est pour ça qu'il y a déjà des fortunes qui se perdent en ce moment. Mais je suis d'accord, il y a certains shorteurs qui ont gardé... Et qui, peut-être, vont doubler encore leur mise. Mais euh... Ce que vous devez juste retenir, c'est peut-être ça, euh... l'essentiel. Je fais juste un petit mot sur Discord. On a... Un... Je, on fera la conclusion après. Discord a été accusé hier d'avoir coupé le Discord des Wall Street euh, Bets. Euh, mais en fait, c'est quand même faux. Euh, Discord a bloqué, effectivement, le serveur des Wall Street Bets parce qu'il y avait des injures racistes. Enfin, il y avait des gros problèmes de modération. Euh, mais en fait, il, ce qui se passe depuis ce matin, c'est que des gens de l'équipe de Discord viennent aider les Wall Street Bets à mettre en place une bonne modération et un bon serveur. Donc sont plutôt des côtés des Wall Street Bets euh, pour les aider. Il y a eu l'histoire d'Elon Musk. Alors Elon Musk, il faut comprendre une chose. Elon Musk déteste les shorteurs. Les shorteurs ont voulu avoir la peau de Tesla. Euh, les, donc ces mecs-là ont misé sur la défaite de Tesla et ont usé de leur influence et de leur pouvoir pour que Tesla baisse. Donc il faut comprendre pourquoi Elon Musk euh, déteste autant ces gens-là et qu'il s'est bien vengé hier en disant euh, « Game stonk, euh, jeu de mots euh, entre stonk et GameStop, et rien que ce tweet-là, mais là aussi il joue avec le feu, parce que normalement, Elon Musk n'a plus le droit de tweeter sur la bourse. Euh, les, les, les organismes de contrôle de la bourse américaine ont dit à Elon Musk, arrête d'influer sur la bourse, tu n'as pas le droit. Et ça fait plusieurs fois qu'il se crame avec ça. Euh, moi, je me demande... Écoutez, ce que je vous propose, parce qu'effectivement, il est 9h11, je parlerai des autres articles une autre fois. Il y a plein de news intéressantes. Vous pouvez aller sur notre Flipboard pour voir les autres articles tech. Je ne vais pas avoir le temps de les traiter, mais il y a des. Je vais juste refaire les grands titres pour que vous donnez envie d'aller les lire. Vous pouvez aller voir les résultats d'Apple, qui sont effectivement très bons. Euh, puisqu'il dépasse 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. A priori, l'iPhone 12 s'est très très bien vendu, et surtout les iPads. Et là, vous pourrez dire, Jérôme l'avait pronostiqué, les iPads se vendent très très bien euh, cette année. Euh, article hyper intéressant aussi sur la taxe numérique, euh, avec le, le ministre des Finances, euh, Finances français Bruno Le Maire et la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, qui, a priori, sont d'accord pour harmoniser une taxe numérique sur les GAFAM. Waouh On a l'impression de d'émerger... C'est une bonne nouvelle, ça. On a l'impression d'émerger d'un autre monde où rien n'était possible, tout était euh, euh, dans la confrontation. Si on arrive à se mettre d'accord avec les États-Unis sur une taxe GAFAM, et quelque part, c'est ce que la France demande depuis longtemps, quoi. Donc, ça peut être cool. Au lieu de euh, « ah, hey, je te bloque ton fromage et, euh, et, euh, et ton champagne euh, », voilà. Euh... Voilà, c'était juste les deux articles dont je voulais parler en plus, euh, mais euh, j'en reparlerai peut-être lundi. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au Cornfac. Vous avez peut-être des questions par rapport à ce petit cours magistral que j'ai fait. Je, je veux, euh, voilà, il y a peut-être des gens qui travaillent dans les finances qui, qui doivent être en PLS en disant, mon Dieu. Jérôme a raconté n'importe quoi. Moi, je vous ai expliqué avec mes schémas ce que moi, je comprends de la base. Après, je suis ouvert. Quelqu'un peut me démontrer que je n'ai rien compris du tout et que j'ai très mal expliqué les choses. Mais je voulais quand même euh, partager avec vous mes clés de décryptage. Donc, on va passer au fac. Et comme ça, si vous avez des questions sur le sujet ou sur d'autres sujets, vous allez pouvoir me les poser. Putain, je trouve plus mes boutons sur mon, mon stream deck. Euh... Ah bah merci. Il y en a qui me disent putain, euh, merci, franchement, c'était top. Je m'attraperai le replay, t'as pas tout vu. Ça commence à quelle heure, le vrai mug Bon, écoutez, c'était un mug un peu spécial, mais... Bon, dites-moi si je me trompe, moi, je me paraissais important de vous donner des outils pour comprendre ces news. Je pense que c'est notre rôle aussi, en tant que, euh, que revue de presse, de vous donner les outils pour lire les articles. Quoi. Les shorters vont se faire détruire. Je pense que c'est quand même une grosse claque que se prend la bourse traditionnelle et que ça va engendrer des mutations. Le problème, c'est que si les mutations sont trop radicales, l'instabilité, c'est bon pour personne. Je suis Jordan de Belfort, je suis outré par ton explication. Bah Écoute, t'as qu'à eh bah, ouvre ta chaîne Twitch et contredis-moi. Et invite-moi. L'intérêt de louer ces actions, c'est quoi la location rapporte plus que la vente immédiate. Ah merde, tu t'as pas compris comment les shorteurs faisaient de l'argent alors. En fait, c'est là la limite de l'analogie avec la location. Imagine. Alors, je vais peut-être te le faire avec une voiture, tu vas mieux comprendre. Il y a une voiture qui est sur le marché. Euh, une voiture qui vaut... Euh, allez, euh, la voiture vaut 10 000 euros. Toi, tu sais que c'est une voiture, elle est pas très bonne, et que dans 10 mois, elle ne vaudra plus que 1000 euros. Okay tu connais bien le marché automobile. Tu sais que cette voiture qui valait 10 000 euros, l'Argus va baisser en 10 mois. Elle ne vaudra plus que 1000 000 euros. Okay tu as cette info en tête. Qu'est-ce que tu fais Tu vas voir un mec qui a cette voiture. Tu lui dis, écoute, je te loue la voiture. Je te la rends en 10 mois. Je te la loue pour allez, 1 dollar par mois. Ok, c'est un marché de con mais imaginons. Je te la loue pour 1$ dollar par mois et je te la rends en 10 mois, ta voiture. Comme neuve, enfin, bien, voilà, je te la loue. Le locataire qui est un peu con parce que louer pour 1$, dollar, il est con, mais bon, imaginons. Il dit, ok, pas de problème, tiens, voilà ma voiture, voilà les clés. Ok, toi, tu prends la voiture et tu fais <rire> ce que tu fais, c'est que dès que tu sors du garage du mec, tu prends la voiture et tu la revends à 10 mille dollars tout de suite sur le marché, puisqu'elle vaut encore 10 000 dollars, cette voiture. Donc, en fait, tu l'utilises pas, sa voiture. Tu la revends tout de suite. Imaginons que tu es le droit. Donc, tu revends tout de suite. Donc, tu te mets 10 000 dollars dans la poche. Et maintenant, toi, tu sais, parce que tu es plus malin que les autres, que le, la valeur de cette bagnole va baisser jusqu'à 1 jusqu euh, 1000 dollars. Donc, 10 mois après, tu dois rendre la voiture... Mais comme ça a baissé à 1000 dollars, tu rachètes la voiture à 1000 dollars, tu la rends au propriétaire et tu as fait quoi Tu as fait un bénéf euh, alors tu as fait euh, 1000 dollars euh, donc mille dollars moins 1000 dollars, ça donne 9000 dollars moins le prix de ta location qui était de 1 dollar par mois. Donc moins 10 dollars. Est-ce que tu as mieux compris comment on faisait de l'argent en short <rire> Comment on fait de l'argent en short <rire> Et, alors je reste sur cette analogie, si ça, ça a aidé certains, si je fais la même manip, mais que je me suis planté, et que la voiture, elle va pas valoir 1000 dollars au, au bout de 10 mois, mais elle va valoir 100 000 dollars au bout de 10 mois Là, je vais perdre beaucoup d'argent. Je vais perdre énormément d'argent. Parce que je suis obligé de la racheter au bout de 10 mois. Parce que je suis obligé de la rendre. Mais je vais la racheter à 100 000 dollars alors que je l'ai revendue à 10 000 dollars au début. C'est abusé quand même. Il ne crée pas de la valeur en faisant ça. Alors, c'est souvent quelque chose que j'entends dans les gens, dans les jugements de la bourse. On fait de l'argent avec de l'argent. Ce n'est plus lié à la vraie valeur. C'est vrai, c'est pas vrai. Il faut comprendre, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. L'argent, il faut l'interpréter comme une énergie. L'argent, c'est l'énergie dont les entreprises ont besoin pour produire des choses. Et les actionnaires, qu'on méprise très souvent, parce qu'on a une vision des actionnaires, des gros mecs avec des cigares, eh, eh, qui, qui veulent leurs leur dividendes et qui en ont rien à foutre de la vie de l'entreprise, c'est une vision très manichéenne des actionnaires. Il faut bien comprendre que les actionnaires apportent l'énergie. Aux entreprises sans actionnaires dans l'économie moderne, euh, après la révolution industrielle et même un peu avant, euh, sans les actionnaires, il n'y aurait pas d'économie moderne. Avec tout ce que ça a de bien, mais tout ce que ça a de mal aussi. Je ne suis pas en train de dire que les actionnaires, c'est euh, des anges gardiens des entreprises. Mais grâce aux actionnaires, les entreprises ont de l'énergie sous forme d'argent. Euh, « Le loueur doit penser que l'action va monter, c'est un pari. » Le loueur... Ah ouais, mais là, je ne veux pas rentrer dans la notion très complexe. Pourquoi c'est intéressant pour certains de louer leurs actions En tout cas, de les filer à crédit, ça a des intérêts. « Il faut différencier actionnaires pur et spéculateurs. » disons que la nuance est plus euh, stupide, euh, subtile. La bourse aussi toujours entre la tendance investissement-spéculation et elle doit trouver un équilibre là-dedans. Le pur spéculatif, ça devient un casino. Ce n'est plus rattaché à aucune réalité et là, c'est très dangereux. Quand la bourse devient purement spéculative, c'est très dangereux. Si elle devient purement euh, investissement, il n'y a pas de bourse. C'est plan-plan, quoi. Il n'y euh, a, y a, a pas de gain, en fait. C'est euh, de l'épargne, en fait. Schématiquement. Mais si le nouveau propriétaire de la bagnole refuse de te la vendre, la bagnole. alors ça, justement, le tutoriel, tu fais bien d'aborder ça. C'est un des problèmes qu'il risque d'y avoir avec GameStop, et qui va faire probablement monter encore plus l'action, c'est que certains, pour vraiment faire chier les shorteurs, disent « on ne revendra pas nos actions GameStop ». Les shorteurs, il faut comprendre qu'ils sont obligés de retrouver des actions au, au bout de l'emprunt. Le, Ils ont des échéances, en fait. Et si les mecs disent « bah non, je ne te, te revends pas la voiture, euh, je te revends pas la voiture, quelle que soit sa valeur, je te la revends pas, je ne te la revends pas », bah, là effectivement le mec qui a loué la bagnole, il est mal parce qu'il est obligé d'aller voir celui à qui il a loué la bagnole et de dire je bah, je peux pas te la rendre. Donc celui qui est le propriétaire de la bagnole donc des actions, on va dire, bon bah tu peux pas me la rendre, bah, je veux dire le, le montant de ton ta location donc de ton emprunt, bah, ça continue à courir mais je vais te mettre des majorations, des pénalités. Tu vois où ça peut mener Euh, quand on a des actions, quelqu'un qui te propose de louer tes actions, c'est quelqu'un qui cherche à t'enculer. Non, pas forcément. De toute façon, ça, ça n'arrive pas quand tu es petit actionnaire. Ça se joue à des niveaux, euh, à des niveaux beaucoup plus hauts de la bourse. Et encore une fois, il est facile de se dire tout le short, c'est euh, la plaie de la bourse. Il n'y a Là, après, on rentre dans des débats d'opinion. Il euh, y a des entreprises qui doivent mourir pour que d'autres puissent naître. C'est le cycle de la vie. Euh, une entreprise qui n'a plus de raison d'être, parce que son marché n'existe plus, la maintenir artificiellement hors de l'eau, ça donne d'ailleurs, avec la pandémie et les aides d'État, on a en ce moment ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est des entreprises qui ne tiennent plus que par les subventions qu'on leur donne pour cause de pandémie, mais qui seraient mortes s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, c'est des zombies et qui vont probablement plomber une bonne partie de l'économie. Une entreprise, elle a des cycles de vie et une entreprise qui n'est plus dans son marché, elle doit pouvoir mourir pour pouvoir se régénérer et que d'autres entreprises naissent. Et que quelque part... Les shorteurs, en accélérant parfois les processus de mort des entreprises, assainissent aussi le marché. Moi, je. Alors, je ne sais pas vous, hein, je, je comprends qu'il y en a que ça, mais ça vous vole, mais à 20 000 au-dessus. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est des dynamiques humaines qui sont euh, flippantes, hein. Mais plus on les comprend, moi, j'ai moi, beaucoup moins l'impression. Ça fait quoi Ça fait 20 ans que je commence à m'intéresser à la bourse. Pourquoi je me suis mis à m'intéresser à la bourse Parce que j'ai effectivement hérité d'un tout petit nombre d'actions euh, de, de, de ma grand-mère qui m'a obligé un petit peu à m'intéresser à ça. Euh, mais je n'ai pas cette impression de rien comprendre et que ça me passe complètement au-dessus. Euh, alors, il y a plein de choses que je comprends pas. Hein. Les shorts, par exemple, ce que je vous ai expliqué ce matin, j'ai mis longtemps à comprendre comment des mecs arrivaient à faire de l'argent avec la baisse des entreprises. Une entreprise qui meurt, c'est des suppressions d'emplois. Souvent, les fonds de pension... Euh... Oui, mais... Alors là, vous allez me traiter de libéral, mais... Par exemple, tu as une mine de charbon. Aujourd'hui, en 2021, il n'y a plus grand monde qui se chauffe avec du charbon. Donc, Est-ce que tu vas maintenir les emplois des mineurs euh, à tout prix euh, si toi, tu n'as pas réussi à faire un pivot sur un autre business et à former, euh, et à former les gars de ton entreprise Il vaut peut-être mieux que ton entreprise meure euh, pour qu'une autre puisse se créer et offrir des emplois. Euh, tu peux transformer les emplois et réorienter le business. Oui, mais parfois, les manœuvres te coûtent plus cher que de mourir et de régénérer. Je sais, hein, c'est impitoyable. mais hein. C'est très libéral, ce que je dis. Mais euh, le problème, c'est que mourir doucement euh, fait parfois beaucoup plus de dégâts qu'une euh, bonne décapitation d'entreprise un peu nette. On passe à autre chose et on reconstruit vite derrière. Alors que euh, mourir d'infection euh, à petit feu, c'est des souffrances et des souffrances. Il euh, y a des milliers de boîtes qui ont été soutenues par les fonds d'investissement alors qu'elles étaient déficitaires. Oui, alors après, on tombe dans des trucs super malsains. Je sais, il euh, y a des entreprises qu'on maintient un flot artificiellement pour les shorter. Donc, on leur injecte de l'argent en faisant croire qu'elles vont s'en sortir. Cela, ça devient hyper malsain. Cela, c'est de la manipulation totale de l'économie. Euh, certains ont maintenu des entreprises à flot, mais juste ce qu'il faut, tu vois. <rire> on va survivre. Et après, on short dessus. Et après, tu retires l'aide. Et tu les regardes couler et tu fais plein de pognon là-dessus. C'est horrible. C'est horrible. C'est un peu ce que vous explique le film Wall Street, hein. Mais tu sais, la conversion en douceur tu, euh, originalis. là, je suis d'accord avec toi, mais pour ça, il faut avoir un, un patron et une équipe dirigeante qui est capable de cette mutation. Euh, il faut avoir les actionnaires qui te suivent. Là, tu me parles d'une entreprise idéale qui est capable de changer complètement son business avec le flux et le reflux de l'économie. Elle n'existe elle pas, en fait, cette entreprise, hélas toute entreprise, c'est comme les empires. Un, un empire naît, les, les empires meurent. Et, et il faut... Je, je vais paraître terriblement bateau en disant ça, mais il y a un côté cycle de la vie. Euh, la mort fait partie de la vie et la mort d'une entreprise fait partie de la vie des entreprises. C'est parfois très cruel, c'est injuste, c'est triste. Euh, mais sans mort, il n'y a pas de vie. Pour ça, peut-être pas partir sur le sujet de l'immortalité, mais euh, l'immortalité serait extrêmement malsaine. Entreprise égale euh, empire, shorter égale barbare bah, D'abord, je peux pas permettre cette analogie parce que la vision des barbares qui ont démoli Rome est une version des livres d'histoire des années 50. Euh, C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et Rome n'a pas disparu, en fait. Très schématiquement, Rome s'est transformée en l'Église catholique. Donc, euh, les... Les barbares euh, les barbares idiots euh, qui, euh, qui ont envahi Rome et tué la civilisation pour plonger le monde dans les âges obscurs du Moyen-Âge, c'est plus tout à fait la vision historique qu'on a des choses. L'Empire romain s'est pas vraiment effondré. Hein. Il, il a surtout... Euh, D'abord, il faut... En Orient, il n'était pas sur le même cycle qu'en Occident. Et il s'est régénéré, il s'est transformé, en fait. Rome est toujours là, oui. Jess, on sait que tu habites là-bas. <rire> Après le cours d'écho, voilà le cours d'histoire C'est un peu ça Bon, on va devoir s'arrêter là. Bon, je, je vous l'accorde, c'était un format très spécial euh, ce matin. Euh, J'espère... Euh, J'espère, on, on va regarder le schéma une dernière fois Oh non Putain, non mais... Comment vous avez réussi à comprendre le schéma que je vous ai fait Bon, prenez bien un screenshot hein, de ce schéma. Il y a un terreau lundi. Euh, lundi, je fais une interro euh, sur ce schéma. Hein Et surtout, qu'est-ce qu'un qu short <rire> Pose-le sur Twitter après. Je vais me faire charrier. Je vais me faire charrier. Je serai malade, monsieur. Bah, vous me présenterez un mot, alors. C'est là que lundi, je démarre le mug, il n'y a plus personne, tu sais. On a fait comme tous les élèves. On a dit qu'on avait compris, mais on aura zéro à l'interro. Bah, réviser ce week-end en lisant des articles sur ce qui se passe. Déjà pour voir, juste faites cette expérience-là. Si vous avez compris un petit peu ce que j'ai dit ce matin, relisez les articles sur ce qui se passe pour voir si vous comprenez un peu mieux ce qui se passe et des, et des dangers de ce qui se passe. Tu la mettras sur... Oh, je pense que c'est un peu long pour en pour la mettre sur YouTube. Euh... Ouais, parce qu'en fait, je n'ai fait que parler de ça. Hein. Est-ce que je fais un sondage Qu'est-ce qu'un short <rire> Un bermuda ou miser sur une entreprise en baisse La vidéo arnaque de Guillaume était très cool. Mais Guillaume est plus discipliné que moi. Il n'a pas fait une heure d'explication. Le truc, c'est que ça serait beaucoup trop long euh, d'essayer de monter tout ce que je vous ai dit. Euh... Donc, en gros, on prendra une émission d'une heure et demie et on la mettrait, ça fait une heure et demie. Donc, ça va être disponible en replay. C'est le mug du jour. On me dit que Bernard Madoff... À regarder le live et tout trouves que. Ah, je ne vous ai pas expliqué les systèmes pyramidaux encore. Ah, en podcast, ça va être compliqué, ouais. Ouais, petite pensée pour ceux qui m'écoutent en audio. Euh... C'est vrai que du coup, je devrais mettre euh, peut-être le schéma euh, à disposition quelque part. Bah, euh, si vous écoutez en audio et que vous avez besoin du schéma, euh, vous m'écrivez sur Twitter, je le posterai sur Twitter. Ça, c'est pour lundi, le système pyramidal. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Euh, normalement, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne principale aujourd'hui. Surprise, vous verrez le sujet. Euh, certains seront contents parce que j'avais dit que j'en parlerai pas et finalement, j'en parle. Euh, ça devrait sortir aujourd'hui au pire lundi. Mais normalement, aujourd'hui. J'espère je, vraiment que ça sort aujourd'hui. Euh, et on se retrouve, et on se retrouve, je crois que Guillaume va peut-être faire un truc ce soir sur le Slack, sur le Slack, sur le Twitch. Guillaume, je ne sais pas s'il est dans le coin, mais je crois qu'il va faire quelque chose ce soir. Et euh, sinon, on se retrouve lundi matin pour une nouvelle émission à 8h, je ferai une émission normale, etc. Allez, bon weekend à tous Ciao ciao. Ah oui, je fais un raid pendant le générique de fin hein, comme d'hab. Et oubliez pas l'interro lundi.